0: Всем привет! Это снова Green Room, подкаст, который sports.ru делает совместно с Мегафоном. Здесь я, шеф-редактор sports.ru Влад Воронин и Егор Крицан, медиадиректор агентства Special One. Мы говорим каждые две недели о мире спортивного маркетинга и спортивного бизнеса в целом. Привет, Егор! Привет, Влад. Все так. Я вышел из тени. Могу представляться новой визиткой.
1: И рад, что и в этом качестве продолжу радовать нашу, может быть, не самую многочисленную, но очень преданную, требовательную аудиторию любителей, маленьких любителей спортивного бизнеса. Скажем, как Николай Дроздов. Кстати, чем ты теперь занимаешься? Можешь Ой. рассказать? Чем, чем я теперь занимаюсь? Очень вкратце я постараюсь это сделать. Мы организовали с группой товарищей, все это бывшие коллеги по «Зениту» и другим организациям, которые чуть раньше покинули клубы, агентство, которое будет предоставлять услуги клубом лигам, федерациям, спортсменам а, такие в формате 360. То есть мы не только про что-то одно, там, про, не знаю, коммуникации или про бренд, или про маркетинг, или про мерчендайзинг, а вот мы можем практически все делать. И, в общем, есть у нас уже какие-то наработки приятные. Но чтобы не тратить наше драгоценное время, на этом а, вступительную часть а, я закончу. А, но ну, знаете, что мы есть? В Петербурге появилась новая сила, и в Москве тоже.
0: Как вы уже поняли из названия, сегодня мы будем говорить про финансовый фейерплей. И в контексте наказания Манчестер-Си которого отстранили от Лиги Чемпионов на целых два сезона, и вообще как инструмент влияния регулирования большого футбольного рынка.
1: Но перед тем, как перейти к основной теме выпуска, а ограничения это не наш конек и не конек всех тех, кто пользуется услугами компании «Мегафон», потому что клиенты «Мегафона», как мы знаем, никаких ограничений не испытывают, и могут пользоваться услугами на территории всей России. Самым быстрым, безлимитным интернетом и другими разными пакетами.
0: Самым широким
1: покрытием. Самым широким не важно, покрытием. они
0: находились — Быстрый интернет всегда будет с вами. Все И так. пуш о том, что Манчестер-Сити отстранили, придет вам в ту же секунду без всяких все, все
1: так. Вот это длинное, сложно сочиненное, сложно подчиненное
0: предложение, оно ведет нас, помимо того, что ограничений в, нет. В описании, Почему? где есть ссылка, пройдя по которой вы можете получить Услуги Мегафон. Да, есть важная ссылка, кликайте,
1: пожалуйста. Но это одна часть, вторая часть, что мы сначала обсудим новости. Вот так вот и выйдя из формата, выбившись из него, соответственно ограничения все устранив. Взяли мы за моду обсуждать новости, пытаемся, чтобы они были своевременными из спортивного мира. Во-первых, самая большая новость российского спортивного бизнеса – это, конечно, появление раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьми новых букв в названии российской премьер-лиги Тиньков теперь она называется Тиньков РПЛ. Довольно долгое время лига жила без спонсора, путливые мы тут уже вспомнили что у нас был и Стимарол, и Пепси, и другие продукты. Но вот пришел банк после ряда страховых компаний, вот, ты написал большой текст на эту тему с призывом поддаться оптимизму и прийти к выводу, что все очень хорошо, и что
0: на самом деле не нужно смотреть в ту сумму, которая фигурировала 375 миллионов рублей. Нет, ну сумму посмотреть, наверное, даже полезно, она отразляющая во многом для рынка. Просто если мы говорим про желание построить действительно экономически успешную лигу, то не стыдно начать с чего-то малого. Если покажешь хороший результат на малом, чуть-чуть подрастешь. Ну, как малое. Все-таки титульное
1: спонсорство это можно сказать самое большое и уж точно самое большое из того, что у лиги оставалось в части каких-то коммерческих прав. Ну, в общем, интересно понаблюдать за тем, как будет живаться такая консервативная повестка прежде о российской премьер-лиги уже в части технологии точно там только в последние пару лет что-то начало меняться. Интересно, что из тех продуктов, тех решений, той экспертизы, которая у них есть, они смогут принести в российский футбол. Ну и, конечно, хочется пожелать российской премьер-лиге справиться с нагрузкой, которую этот контракт предполагает, потому что титульное спонсорство это достаточно трудоемкая история и уж тем более, когда категория, в которой это спонсорство реализуется, банковские услуги, она сама по себе ну, сложная. Хотя, с другой стороны, наконец-то все те, кто пишут, а что продает эта компания государственная или государственная, которая спонсирует футбол, или это, они уберут свои аргументы в карман, потому что здесь, в общем, вполне себе ясный набор продуктов, и будет интересно посмотреть. Это лучшая шутка на эту тему, которую я прочитал, про то, что 20 миллионов фунтов стоит залог для того, чтобы выйти из английского СИЗО, и 6 миллионов фунтов или евро, или еще чего-то там. Права на то, чтобы прицепить свое название к российской премьер-лиге. Как всегда, остроумные комментарии на sports.ru, но так или иначе это здорово интересно. И в этом же контексте сразу другая большая новость про российскую премьер-лигу. Мало того, что впервые за долгое время трансляции на английском языке были на YouTube. Зима в Я чувствую, что никто не спал из ребят на улице Трубной. И все последние недели они там потели, в общем, несли эту всю радость жизни. жизнь. На официальном канале премьер-лиги на ютюбе прошли первые трансляции на английском языке. Получилось достаточно круто. Алексей Ярошевский комментировал два матча подряд нон-стопом. Я не знаю, сколько потов с него сошло в процессе. Ну, мне мне понравилось, потому что мы, по-моему, уже обсуждали, что любая другая звуковая дорожка, прикрученная к вроде бы привычному продукту, она на самом деле практически полностью меняет ощущение. И, кстати, еще к одному вопросу про популярный аргумент про то, что «А, верните нам интершум, дайте нам смотреть возможность впустую. Вот был недавно на мероприятии, где Владимир Стагниенко рассказывал как раз про то, как их тоже просили ВОК сделать интершум для английской премьер-лиги, они сделали, и в итоге в долгую им пользуется меньше одного процента от аудитории. Просто потому, что это очень-очень нишевое развлечение, но у этого одного процента клавиатура с самыми большими кнопками. И, видимо, там на кнопках сразу слова написано: «Верните интершум, верните интершум».
0: Я бы отметил, что в ютубе премьер лиги появились не только комментарии на английском языке, но и платная подписка. Теперь нельзя будет смотреть за пределами России РПЛ в ютубе бесплатно. То есть нужно будет заплатить за подписку. И очень важно, это же, насколько я понимаю, РПЛ — это вообще первый... YouTube-канал в Восточной Европе, который прикрутил к себе возможность подписки.
1: Ну, это точно достаточно инновационная история с точки зрения YouTube. И, конечно, тут такой прыжок прямо через какую-то огромную пропасть получается, что сначала не было ничего-ничего-ничего, потом вдруг бац, и Тинькоф, и Google, и все какие-то партнерские отношения. Повестка, она абсолютно такая мировая сразу. У российской премьер-лиги пошла. Действительно, есть новый инструмент подписки, когда можно заплатить либо фиксированную сумму, либо заплатить за одну трансляцию и смотреть этот матч на английском языке так вот кастомизированно. Я думаю, что это все, ну, насколько мне известно, в экспериментальном формате и на какое-то время продолжится. И это, конечно, не история про то, чтобы заработать с порога миллион. Это история про то, чтобы пощупать, померить температуру и понять вообще, насколько много людей сейчас готовы что-то платить за российский футбол. Ясно, что их не будет много. Это абсолютно понятно, но здесь никто никаких иллюзий не строит. Это просто сбор данных, какой-то аналитики для того, чтобы затем уже на ее основании в том числе, ну и не только выстраивать некие модели и
0: предлагать более интересные продукты. Но у же есть, кстати, свой OTC-продукт, и там идут трансляции велоспорта, бильярда, ну, всяких вообще маленьких видов спорта, и часто Хавьера Тебаса, президента Ла Лиги, спрашивают, зачем вы вообще этим занимаетесь? А он прямо и говорит, мы собираем данные, нам нужны данные людей, это нам дальше пригодится, а прибыль, ну, посмотрите через пять лет.
1: Ну, это, безусловно, так, просто у нас как-то вот классическая такая каноническая модель восприятия всех этих вещей, что, а, они выставили что-то платное, или, а, какая-нибудь государственная компания купила рекламу, дальше какого-то одного одной линии, проложенной между одним и другим фактом, как бы не идет. Нет, естественно, это все игра абсолютно в долгу. И вторая история маленькая, которая меня, ну не то, что приятно удивил, но я за ней слежу. Новый сезон в МЛС стартовал. Как всегда могу только привести те же аргументы, которые всегда привожу в пользу того, чтобы за МЛС следить. Самая продуманная футбольная лига в мире, потому что учитываются абсолютно все ошибки, сделанные прежде. Лига закрытая, лига, в которую приходит по приглашениям и цена франшизы уже поднялась, это 25 сезон с 10 миллионов до 300. Добавились две новые команды. И, конечно, всех призываю следить за розовыми парнями из Майами, которые под началом, в том числе Дэвида Бекхэма сейчас начнут, ну, не рвать, судя по первым результатам, но, по крайней мере, выглядит интересно. Потому что без относительно спорта, все, что они делают с точки зрения эстетики, бренда, коммуникации, это круто. Это первая испаноязычная полноценная команда в МЛС, потому что, собственно, в Майами привычнее говорить на испанском языке.
0: Ну и потому что МЛС, конечно, борется за еще и мексиканскую аудиторию. Конкуренция важная. Ну и вообще, почему стоит следить за Майами, мне кажется, интересно... Со стартовой точки наблюдать, как строится новый бренд там, в случае Атланты Юнайтед просто вз... какое-то взрывное действие. Теперь это клуб, который по технологичности, разным экспериментам, приемам в матчдей и в маркетинге в целом, но опережает многие европейские команды.
1: Да, люди, которые гвозди отправляют вместе с сезонными абонементами, все потому что Атланта железнодорожный город, очень важный транспортный узел. Всем рекомендую за ними тоже последить. И это интересная франшиза, при том, что Атланта она вообще появилась, там, где футбола никакого не было. 40 лет. В Майами-то ладно, там в общем, какие-никакие традиции, и сборные туда приезжают играть, и большая латиноамериканская диаспора. Атланта абсолютно про другое, но это все какой-то контекст внутри МЛС. Будет у нас, может быть, отдельный выпуск, обсудим, зачем там следить. Еще пара новостей. Одна очень важная, Дозон. Это компания, которая... Компания,
0: которую мы упоминаем через один выпуск, просто стабильно. Да, это
1: один из основных игроков на рынке ОТТ, что приятно принадлежит человеку не без русского бэкграунда фамилии Блаватник, Которому принадлежит Да, она объявила о своих планах выйти на 200 новых рынков, что примерно на 195 больше, чем есть сейчас, потому что представлены они пока очень ограниченно в основном в Штатах, Канаде и Японии и частично в Европе, там Швейцария, Австрия, Германия. В общем, благодать Озона, она не зайдет на Россию пока в виде боксерских трансляций, потому что Дозон очень активно инвестирует в бокс, подписали они там известного человека, я каюсь, в боксе не разбираюсь. Сауля Альварес, да, за мексиканец снова, Какие-то сумасшедшие сотни миллионов долларов, чтобы от было имени Дозоновых ходил и, и бил морды другим людям, устраивали уже вот эти вот бои блогеров, о которых мы говорили, ну и, в общем, как-то все это пока в сторону единоборств, но ну, тоже не чуждые нашему менталитету виды спорта, поэтому Дозон придет, порядок наведет». — Ограничения снова сужаются над нами, но не над абонентами компании «Мегафон». А мы возвращаемся в тему, которая заявлена — финансовый фэйрплей. И здесь мне, видимо, придется молчать большую часть выпуска или только поддакивать, потому что Влада я сегодня застал примерно на 150-й странице ресерча, который он делал на эту тему, потому что тема сложная, тема на слуху. Обсуждали ее коллеги уже в других подкастах на sports.ru, в более, может быть, лирическом ключе, чем мы бы хотели.
0: Поэтому, Влад, тут тебе слово с бэкграундом. Перед этим предлаг нам обменяться мнениями, как мы относимся, чтобы люди вообще понимали, кого они слушают. Ярых защитников, противников или центристов. Я бы себя назвал вот центристом в отношении play абсолютно точно, потому что исходя из того, что было в конце нулевых, понятно, что регулирование было просто необходимо. При этом, к чему это в итоге сейчас пришло и какие задачи стоят перед европейским футболом теперь, насколько адекватна такая мера, мне кажется, что фэрплей был хорош на стартовом этапе. Он приучил футбольные клубы ну, к какому-то порядку. то есть Уже просто нет безумного накручивания нулей к контрактам. И уже есть просто понимание, как стоит делать, как не стоит делать. Футбол действительно стал прибыльным сектором экономики. Потому что уже там суммарная прибыль клубов из европейских лиг приближается к миллиарду евро. То есть ситуация развернулась. И теперь нужно регулирование просто нового порядка. Мы столкнулись с тем, что есть топ-клубы, у которых выручка растет, ну, во много раз быстрее, чем у команд даже среднего уровня. Мы эти цифры называли в одном из прошлых подкастов. По-моему, 50% коммерческого роста каждый год приходится на топ-15 команд Европы. И эта ситуация как раз для фейерплей — это новый вызов, потому что так или иначе ситуация развернется, и придется решать, что делать. Либо вводить какое-то регулирование на уровне чемпионатов, чтобы выравнивать просто средний уровень. Либо это, конечно же, создание суперлиги просто потому, что что это будет совершенно новая реальность. Если каждый год топ-15 клубов получают плюс 50% процентов от суммарного роста индустрии, но они просто в космос улетят через 10-15 лет.
1: Да, ну, я здесь... Мне сложно как бы выбрать нужную сторону на маятнике. Наверное, я тоже пойду куда-то по центральной оси, просто потому что я зная американский подход, скажем так, и подход европейский, конечно, соглашусь с тем, что регулирование любому рынку, оно необходимо. Это практика, которая не только в спорте, но и в большинстве отраслей так или иначе реализована, и она позволяет и честную конкуренцию обеспечивать, и другие вещи, показатели, которые, в общем и целом, любому делу и любому бизнесу полезны. Другой вопрос, что спортивная индустрия, она достаточно особенно, хотя бы в том смысле, что той социальной, культурной, идеологической, какой бы то ни было нагрузки, в нее привносится существенно больше, чем, опять же, во что бы то ни было. И в этом смысле устроить какие-то такие абсолютно пластиковые, с точки зрения правил, ну, я имею в виду зафиксированные игры, как собой представляет там большинство американских лиг, да, закрытых, в Европе, наверное, и не получится, просто потому что вот эта вот история про изначальное неравенство, она, мне кажется, уже генетически заложена, что есть там, не знаю, города на севере более богатые, на юге более бедные, что есть одни люди, которые зарабатывают больше денег, будучи купцами, другие меньше денег, там, просеивая зерно и так далее. И это, в общем, уже часть какая-то всего этого ДНК. И тем слаще для вот этих вот маленьких команд возможная победа над какими-то грандами, чего нет-нет, да пока еще происходит все равно в европейских соревнованиях, хотя, опять же, практика совсем недавняя показывает, что чем дальше, тем на самом деле меньше, потому что, посмотрите, сейчас на плей Лиги Чемпионов, да, только топ-5, не, не прополз туда уже никакой АПЛ, и в ближайшее время ну, только чудо может помочь маленьким командам объективно оказаться даже в одной 8 наверное, просто потому что настолько вот увеличивается эта пропасть, и нет пока ощущения, что она с точки зрения соревновательного баланса, будет каким-то образом сокращаться. Потому что те предпосылки, которые, может быть, здесь заимствованы из спорта американского, они не совсем бьются с тем, что в Штатах, когда говорят об ограничениях любого свойства, будь то потолок зарплат, будь то еще какие-то вещи или лакшери кап, когда ты можешь заплатить больше денег, чтобы платить большие зарплаты, как Янкис, допустим, делает каждый год, потому что в Нью-Йорке, но ну, они просто богаче, потому что город богаче. Соответственно, они платят этот налог. Это все делается ради вот этого пресловутого соревновательного баланса. Чтобы все были плюс-минус усредненными, чтобы в команде МЛС были три designated player, да, игроки, которым можно платить ну, больше самой высокой ставки. Но при этом были и парни, которые, честно, играют за свои там 60-90 тысяч долларов в год. Это абсолютно небольшая зарплата, уж по меркам Нью-Йорка даже маленькая. И это позволяет в общем и целом какую-то спортивную интригу сохранить. В европейском спорте, согласись, эта история, она, если кем-то и декларируется в применение к фейерплею, то ну как-то достаточно опосредованно просто, потому что нам вот этот вот социализм спортивный уж в континентальном масштабе, он совершенно точно чушь. Никому не хочется, чтобы Манчестер Юнайтед имел равные возможности с точки зрения того, что происходит на поле с условной, я не знаю, Вероной или каким-нибудь футбольным клубом из Австрии. Просто потому, что есть одна команда, которая больше и богаче исторически, и другая, которая вот по умолчанию андердог, аутсайдер и претендент на что-то. И на мой взгляд, фейерплей, он все дальше все-таки эту дистанцию раздвигает. Другой вопрос с точки зрения бизнеса. Стали ли честнее вести дела те клубы, которые раньше, может быть, занимались чем-то не совсем правильным или праведным. Ну, наверное, фейерплей их к этому принудил. Другой вопрос, что чаще поначалу, по крайней мере, только маленькие клубы подвергались каким-то санкциям, но это все уже бито, перебито и избито, да, что пассажир там делает одно, второе и третье, а в это время наказывают только футбольный клубы Сербии, которые кое-как в третий квалификационный раунд Лиги Европы выполз из своего чемпионата. Но вот опять же, сейчас этот аргумент он уже недостаточно релевантен, потому что мы видим, что с Манчестер Сити происходит. И...
0: Ну, как аргумент Манчестер Сити не перебивает все-таки дискуссия о ПСЖ, просто потому что если даже посмотреть на контракт французской лиги с BIN Sport, а BN напрямую связан с владельцами ПСЖ, можно видеть, что резкий скачок, приближающийся уже к уровню APL по телеконтракта плюс-минус прям совсем рыночно назвать сложно. И даже если вот просто углубляться в то, как проходило расследование дела ПСЖ, когда было заключение комиссии о том, что контракт не рыночный, там, превышает рыночную стоимость несколько раз, а в итоге комиссия берет другой отчет, в котором написано, что все окей, все-таки возникают вопросы, и, наверное, там, единого подхода у UEFA до сих пор нет, и дело даже не в этом, а дело в том, что просто UEFA нормально не объяснял, что происходит, то есть собрать все претензии и ответить, что и почему, как работает, чтобы просто снять напряжение этого в нужный момент сделано не было. Собственно, поэтому мы и попробуем разобраться во всех сложных моментах и объяснить логику существования финансового фейерплей. Предлагаю вообще вернуться к истокам, откуда пошел фейерплей. Ифа, я вот для себя с удивлением обнаружил, начал заниматься лицензированием клубов, ну, грубо говоря, проверкой всяких документов, чтобы решить, можно ли этому клубу играть вообще в соревнования или нет. Я говорю про Лигу Чемпионов и тогда еще Кубок UEFA. Всего лишь в 2004 году. То есть до 2004 года можно было делать что угодно, играть где угодно, на каком угодно поле, каком угодно стадионе, и в целом не знать никаких проблем. По состоянию на 2004 год это было в соответствии всяким нормам стадиона, что за категория, более-менее приличное поле, а денег никто не касался. И на самом деле еще такой трагедии финансовой не случилось. Но с развитием футбола как бизнеса, когда в него пришли уже огромные деньги. первые там приходили в 80-х, вторая волна — это 90-е, когда предложение Sky всколыхнуло просто АПЛ, но глобально большие деньги — это как раз уже нулевые, которые существенно изменили весь ландшафт экономический. Вместе с тем, как росло медиапокрытие и вообще развитие команд как развлекательных центров, можно сказать. Приходили и какие-то частные бизнесмены, которые начинали вкладывать деньги в команды, просто в расчете на то, что у них сейчас все резко взлетит, получится классный бренд, из которого можно будет выкачивать деньги. И вообще, конечно, довольно дискуссионная тема, можно ли рассматривать футбол по-прежнему как какой-то прибыльный бизнес. Потому что прибыли достигают не все, это только команды с каким-то очень строгим управлением могут на дистанцию Приносить прибыль. Мы
1: сейчас, конечно, напоримся на какие-то грабли, и экономисты в комментариях тут же придут и скажут, что мы не правы. Я думаю, что масштаб расходов в футболе таких объективно-операционных, в первую очередь да. связанных с игроками и их зарплатами, а это составляет 80-90% процентов всех этих делах, он скорее не сопоставим вот эти издержки со многими традиционными бизнесами, потому что там как-то можно варьировать внутри этих категорий, в то время как футболисты и рынок вот так вот диктует, что он меньше суммы. X не получит, где
0: бы он ни играл. Если суммировать, за несколько лет до создания фейерплей создалась очень, с одной стороны, привлекательная ситуация. Доходы футбольных клубов росли год году на 5%. При том, что в целом европейская экономика росла всего на полпроцента в год. Получается, что футбол опережал глобальный тренд на, в 10 раз. Вроде бы все хорошо и классно, но при этом... Каждый год футбольные клубы теряли миллиард евро. Там, к 2011 году эта цифра выросла до 1,7 миллиарда евро. 63% клубов получали убытки. Долги клубов были на 38% больше, чем их настоящие активы. Есть, там, от стадионов до, до футболистов. Ситуация реально страшная, потому что даже аудиторы, которые проверяли все топ-лиги, сошлись во мнении, что если всем клубам придется сейчас выплатить все, что они должны, то через год нормально функционировать и заключать новые контракты, и получать новые кредиты сможет только один из семи клубов в среднем. То есть на самом деле это ну, катастрофическая ситуация, если оставить все как есть по состоянию, там, на 2010-2011 год, получится, что к 2015 году убытки там, вырастут суммарно до 4 миллиардов евро, и вся индустрия схлопнется рано или поздно, просто большой бизнес из такого проекта выйдет, потому что непонятно, что ты поддерживаешь репутационно, это плохо, когда клубы один за другим умирают. уфа как организация, которая все это контролирует и создает вообще элитное зрелище на этом поле Лигу Чемпионов, естественно, обеспокоилась, потому что ей нужно, чтобы было спокойствие и порядок вообще на этой территории. И ограничение, разумеется, какое-то в этой ситуации требовалось. Какое? Вопрос уже спорный. play уже как идею окончательно одобрили в 2010-м, и к этому моменту уже подошло требование скорее о безубыточности. То есть футбол должен сам себя обеспечивать. И актуальные требования, чтобы вообще просто не запутаться, что там с течением времени менялось, сейчас команды проверяют за последние три сезона. То есть, если мой клуб претендует на выход в Лигу Чемпионов, я сдаю в UEFA тысячу документов, а то и там 10 тысяч страниц, не, не представляю даже, какой объем это документов, UEFA рассматривает все, что я делал за последние три сезона. Каждый мой рекламный контракт, каждый мой трансферный договор, каждая платежка из банка, все это оценивается. И на выходе у меня за эти три года может быть убыток всего лишь 5 миллионов евро. Еще раз, в сумме за три отчетных сезона убыток 5 миллионов евро. В случае, если у команды есть богатый владелец, то этот богатый владелец может покрыть, часть убытков, и тогда в сумме эти убытки могут составить 30 миллионов евро. Нельзя выходить за границы 30 миллионов евро, потому что автоматически просто барьер закроется, и команду в Лигу Чемпионов не пустят.
1: Ну там не то, что не пустят, там есть разные ограничения. Тут, конечно, в твоем длинном спиче надо поставить точку и спросить, что было дальше, и попробовать пересказать ее какими-то простыми словами. Это большой объем информации, который ты сваливаешь на голову, но суть, да, если перефразировать, она заключается в том, что действительно Проблемная индустрия, которая за счет вливания каких-то капиталов нерегулируемых пришла к состоянию, когда богатые богатели, бедные беднели, никакого баланса не было, она ну, в определенный момент действительно рисковала не то, что в тупик зайти, а просто обанкротить часть из игроков, и, в общем, те, кто был бы богаче, беднее бы не становились, а только прогрессировали, а все остальные потихоньку отмерли бы куда-нибудь в низшие лиги». И наступило вот это прекрасное сегодня, когда фейерплей уже работает. И тут, собственно говоря, есть ряд вопросов, которыми все, ну, как минимум, до недавнего объявления о преследовании Манчестер-Сити задавались. Потому что, насколько я понимаю, один из самых популярных аргументов, и я могу его понять и даже отчасти разделить, это то, что по-прежнему богатые становятся богаче, а бедные сильно богаче не становятся. Да, действительно, какой-то кусок большого пирога для клубов, которые доползают до Еврокубков, стал долетать чуть больше. Суммы, которые Фигурируют в новостях про то, что российские клубы получили столько-то выплат, столько-то выплат, столько-то из маркетингового пола,
0: столько-то от телеправ и так далее. Да, кстати, маркетинговый mm. пул увеличился на 18%. Да. Вот недавно осенью договорился РФС об этом.
1: Да, он увеличивается, но при этом. Что здесь должно быть мерилом? Здесь вопрос, на самом деле, дискуссионный. Я думаю, что если у тебя еще есть какая-то
0: фактологическая часть, Да, я просто вываливай. хочу сказать, что вот страшная картину, которую мы нарисовали, может казаться какой-то выдумкой, да? Как будто вот мы играем на стороне создателей Fireplay и рисуем вот такой кошмар, который охватил европейский футбол в конце нулевых. Но чтобы просто подтвердить, последняя цифра. Убытки, которые потерпел футбол в 2011 году, были в три раза больше, чем убытки 2007 года. То есть на дистанции четырех лет... Просто три конца добавилось к этим убыткам. Это... Ну, динамика была действительно угрожающая, поэтому действия были такие срочные. Но мне как раз кажется важным прояснить, что как раз вот на один из таких вопросов ОФА ответил. Если у вас цель вообще всех выравнивать? Как бороться с тем, что одни зарабатывают больше, а другие меньше? И ОФА прямо и говорит, у нас нет цели, чтобы все получали плюс-минус одинаковые деньги в усредненный там, зарплатный потолок, усредненный уровень доходов. Это вопрос невозможно сделать, потому что в Лиге Чемпионов одновременно играют клубы из Эстонии и из Англии, и вы никогда не добьетесь того, чтобы чемпионат Эстонии, на который в среднем там ходит 700 человек на стадион, экономически приблизился к КПЛ. И задачи такой нет. Мы нормально, этого ответу ответ УФА, если что, мы нормально оцениваем, что экономически страны разные, медиарынки разные. Ну, если даже население в несколько раз отличается, понятно, что и денег там в абсолютных цифрах меньше. Такой задачи прям всех выровнять нет. Задача приблизить к более-менее рыночным условиям. И как раз там даже на примере Манчестер Сити мы видим, что то, что начиналось как просто без безудержное вливание шейховских денег привело к тому, что на Манчестер Сити 2020 это реально не Манчестер Сити, даже 2015 это нормальный клуб который понимает свою медиа-стоимость, свою спонсорскую стоимость, у которого просто очередь спонсоров на вход, и практически все категории заняты, уже даже есть просто продукты для веганов даже у этого клуба. И то, то что дает семья владельца, это даже не 20% всей выручки. И Сити наказывает не за то, что он делает сейчас, а за то, что он делал в период активного роста, там, 2012-2016 годов. Это очень важно понимать, потому что негатив, который Сити выгребает в комментариях на sports.ru, зачастую направлен вот просто на весь период истории. Если адекватно оценивать то, что происходит Но в последние 2-3 года, это абсолютно нормальный рыночный клуб, и дальше он наказан не будет. Главное просто, чтобы он эти два года без Лиги Чемпионов прожил и ну, остался на том уровне. Я
1: тут, безусловно, соглашусь. Я думаю, что речь даже не о двух или трех годах. Я с структурой City Group, там, будучи в Нью-Йорке, соприкасался сам когда уже четыре года назад, получается, или три, и, в общем, видел э -э, краем глаза, и работали у меня там товарищи, как с точки зрения подхода к бизнесу, а офисы у них сквозные между Манчестером, Нью-Йорком и всеми остальными франшизами, насколько они, в общем и целом, профессиональны. И, несмотря на то, что, естественно, любая антимонопольная деятельность, она порождает достаточно большое пространство для манипуляций, и суть ей является. В этом смысле, я думаю, что Сити, ну, действительно, это попытка за грехи, прошлого как-то их поднатянуть, просто чтобы другим, опять же, дать пример, но тут тогда взяли одних, сейчас они потянут за собой еще какое-то количество, и как бы все это отрегулировать не очень понятно. Но все это высокие материи, мы просто не обладаем достаточным количеством информации, чтобы какой-то прогноз строить.
0: Тут логично задаться вопросом, а почему UEFA вообще может определять, сколько убытков может терпеть клуб, сколько частный бизнесмен-миллиардер может потратить на свой клуб? Задаваясь этим вопросом, мы вообще приходим к важному выводу, что финансовый фейерплей — это не только экономическое регулирование, не только экономическое правило по сути, это такое политическое, идеологическое заявление УФА с целью максимально переделать футбольный рынок. Чтобы разобраться в этой сложной теме, я бы обратился к труду немецко-швейцарского экономиста Эгона Франка, который помогал UEFA разрабатывать правила финансового фэрплей и до сих пор заседает в расследовательской палате по спорным делам вокруг футбольной экономики. В этом большом труде Эгон Франк пишет, что на самом деле... Ну, футбол был недостаточно развит экономически, и чтобы доказать это, он обращается к важному термину «мягкое бюджетное ограничение». Этот термин ввел венгерский экономист Янаш Шкорный, который преподавал в том числе в Принстоне, в Гарварде и много где еще. И вот этот термин «мягкое бюджетное ограничение» вообще-то в первую очередь применим к плановым экономикам в которых компании зачастую могут не рисковать, не искать новые методы работы, просто потому что знают, что даже если будут какие-то проблемы, они будут разрешены извне. Грубо говоря, если это проблемы с налоговой, значит, можно повлиять как-то на налоговые правила, либо просто налоговая служба перенесет срок выплаты или вообще отменит задолженность. Если мы говорим просто про компанию частную, то так или иначе, там, владелец покроет все убытки. И речь идет о тех компаниях, которые по тем или иным причинам кому-то симпатичны. То есть, либо они нужны по политическим мотивам, либо они просто приносят удовольствие. И, по сути, мы видим четкую параллель. Футбол тоже приносит удовольствие, и так как мы уже обсуждали, что назвать суперприбыльным сектором экономики футбол как минимум конца нулевых невозможно, можно сказать, что футбол ⁇ это такая игрушка больших миллиардеров, а у ИФА хотелось превратить это в большую, в большую, хорошо работающую, саму себя обеспечивающую индустрию. И для этого нужно было внести коренной перелом на уровне мышления. То есть если раньше клубы действительно позволяли себе думать, что если что, владелец или кто-то еще сверху все покроет, то теперь так сделать невозможно, просто потому что внутреннее регулирование УЕФА так делать не позволяет. А здесь можно вообще сказать, с чего вы вообще взяли, что клубы действительно думали, что извне все их проблемы решат. Ну, во-первых, можно посмотреть в том числе на российский футбол, но у нас здесь своя специфика и, наверное, некорректно будет останавливаться в масштабах всего европейского футбола. Но давайте посмотрим на Испанию. Мы уже в одном из выпусков рассказывали про закон о спорте, который был принят в начале 90-х, который по сути обязал все команды стать акционерными обществами и только четырем командам Барселоне, Реалу, Ассасуне и Атлетику позволил остаться ассоциациями, где вся команда принадлежит болельщикам. В Испании это мышление сохранялось до 2012 года, когда просто сложив все задолженности клубов, власти поняли, что налоговые команды должны 750 миллионов евро. То есть это просто копилось годами. Команды понимали, что если что, их прикроют, потому что футбол — это такое социальное развлечение, и государству... Невыгодно, чтобы команды из-за задолженности закрывались. То есть так или иначе проблема будет решена. Вроде бы, испанские медиа писали, что власти даже думали об амнистии, но в конце концов передумали, и испанскому футболу, который становился все более, более прибыльным, пришлось эти задолженности покрывать. И, насколько я понимаю, в этом году задолженность сократится уже до 50 миллионов, то есть там, за 8 лет 700 миллионов задолженности будут закрыты. Но это просто еще раз говорит о том, что даже в Испании, которую мы считаем одним из образцов классной футбольной экономики, было такое мышление, что если что, прикроют. Также Эгон Франк пишет, что компании, работающие в духе мягкого бюджетного ограничения, часто просто даже недостаточно активны в поиске, если мы говорим про футбол, спонсоров. И задача UEFA в том числе всколыхнуть эту активность, ну, как минимум, э вот таким регулированием. Чтобы финализировать эту сложную часть, попробуем максимально сжато передать мысли Эгона Франка. Грубо говоря, UEFA совсем не нравилось то, что футбол смирился со своим статусом социального развлечения, которое может вот так уходить в миллиардные убытки, и ничего с этим не делать, просто потому что есть большая аудитория, людям нравится смотреть футбол, им нравится ходить на стадион, богатым людям нравится содержать свои команды. Но вот в этих условиях, когда непомерно растут зарплаты и различные другие издержки, команды не контролировали этот рост и не могли, собственно, соответствовать ему. И рано или поздно эта тенденция бы схлопнулась, потому что ну, не могут люди на бесконечно растущем рынке увеличивать свои затраты и не получать никакой отдачи. И даже здесь не сравнить ни с каким бизнесом. Инвестор, который год за годом вкладывает сотни миллионов евро и не получает никакой отдачи, рано или поздно устанет от такого бизнеса и перестанет его содержать. И тогда компания будет обанкрочена, закроется, люди лишатся рабочих мест. То же самое в футболе. Классно, когда тебе нравится твоя команда, ты ее любишь, содержишь, но на дистанции 10-15 лет постоянные вливания превращаются в мучение, и мы там видим это в том числе на примере Леонида Федуна из «Партака», который хочет передать команду болельщикам в 2023 году. Так как вот это правило мягкого бюджетного ограничения позволяло футболу существовать в элитных условиях, УФА нужно было, как УИФА считает, переломить эту тенденцию и заставить компании то есть в данном случае клубы, мыслить более рыночно, заключать рыночные контракты, не дописывать лишние нули и просто наладить строгий контроль. По итогу все получилось, просто теперь мы фиксируем другую проблему, проблему неравенства, которая рано или поздно остров станет перед уефа ее нужно будет решать новым регулированием. Еще один очень важный момент – это спонсорские соглашения. Как мне кажется, не всегда понятно, как это УЕФА решает, сколько должен стоить тот или иной контракт. На самом деле все довольно просто, и у любой суммы в контракте должно быть понятное объяснение, как поступает УЕФА. Допустим, есть клуб из Испании и банк, который этот клуб спонсирует. Чтобы определить, справедливая стоимость или нет, UEFA просто берет площадки, на которых рекламируется это соглашение между клубом и банком. Интернет, газеты, телевидение, радио, наружная реклама на стадионе и где бы то ни было еще. Туда добавляется коэффициент стоимости бренда, да, потому что одно дело реклама какой-нибудь Гранады, а другое дело сотрудничество с Атлетико Мадрид и тем более Реалом Барселоны. У всего есть повышающий коэффициент. И на основе всех этих методик можно посчитать примерную стоимость. Допустим, контракт по всем правилам рекламного рынка должен стоить 6 миллионов евро, а в контракте написано 35. И вот если есть такая существенная разница, то э, по, по нормам Fairplay в документах будет отражено не 35, а 6. И получается, что у клуба уже будет недостаток 29 миллионов евро. А мы помним, что клубам разрешен... Порог 5 миллионов евро убытка за 3 года. То есть невыгодно заключать нерыночные соглашения с компаниями, которым просто симпатичен клуб. Оценку это производит не сам UEFA, есть несколько аккредитованных маркетинговых агентств, есть аудиторы, которые все это перепроверяют, смотрят, соответствует ли реальности сумма, и на выходе просто получается вот такая оценка.
1: Еще одно мое сомнение оно заключается в том, что ну, вот сейчас, рассуждая, исходя из того, что есть на 2020 год, можно констатировать, что ну действительно фейерплей что-то помог упорядочить, но как бы в долгую, пока вот, вот за этот период сильно более конкурентной ситуации в европейском футболе не сделала, скорее наоборот. Но задаю я себе вопрос, может быть, я чего-то не понимаю и не вижу долгую. Может быть, это какой-то замах сразу на десятилетие, и может быть, еще просто не настало то время, когда вот этот баланс, он плюс-минус начал выравниваться.
0: Мне кажется, что вряд ли Уифан, находясь в 2010 году перед такой проблемой, прогнозировать там, на 20 лет вперед, просто потому что они бы даже увидев, какой ситуации на медиа-рынке пришел футбол, наверное, сами бы удивились, как растут контракты резко. Потому что последние десятилетия, естественно, если выбирать главное событие в футбольном бизнесе, то, конечно, это будут медиаправа. И никто в 2010 году именно вот такого предсказать точно не мог. И вполне возможно, что там с 2020 до 2030 ситуация поменяется еще вообще два раза. И тогда понадобятся новые методы управления. А пока предлагаю вернуться вообще к другим претензиям к фейерплей. После того, как наказали Манчестер-Сити, обострилась дискуссия о том, что на самом деле цель фейерплей не оздоровить футбольную экономику, не приучить клубы к порядку, чтобы просто не приписывать нули, а закрыть список топ-клубов. Все, туда успели вбежать пассажиры Манчестер-Сити, на этом мы закрываем, и вагон едет отдельно от всех. Создатели Fair Play старательно опровергают вообще всю эту теорию. Я специально прочитал э, труд, и он пишет, что такой цели и быть не может просто потому, что вкачивание спонсорских денег, а он на самом деле пишет довольно эмоциональный текст, это там не совсем похоже на супернаучный труд. Вкачивание спонсорских денег не единственный просто метод строительства клуба. И многие, критикуя финансовый фэйрплей, забывают, что инвестору, который вот просто покупает клуб, никто не запрещает с нуля строить стадион, никто не запрещает построить академию за 500 миллионов евро и через 10 лет получить стартовый состав, взращенный на супертехнологиях, гениальных тренерах и потрясающих полях. То есть инфраструктурные, структурные, технологические, маркетинговые, все вот такие вложения в финансовый фейерплей не учитываются. Никто не берет вот просто чистую отчетность и только по, по ней не следит. Оттуда исключаются траты, по-моему, на женский футбол, на академию, на стадион, на комьюнити мероприятия, как это называется, но по сути это, там, это работа с аудиторией. Ну, на самом деле, все то, что закладывает сильный бренд. Понятно, что это работа в долгу, и то, что UFA говорит, что рассчитывает на супердобросовестных инвесторов, которые приходят не за 7-минутным результатом, а за результатом через 10 лет, но по факту, на самом деле, многие инвесторы так и работают. Та же группа Silver Lake, которая вошла в City Групп, купив за 500 миллионов долларов 10% акций этого конгломерата, тоже у них нет цели продать акции через 3 года, но теперь например, что через три года и не получится, а ну, срок окупаемости там, 10 лет – это стандартная ситуация, тут ничего такого нет. Ты сказал про комьюнити, я тут
1: пересматривал на прошлой неделе сериал «Наркос», и вспомнил, что у Пабло Эскобары, когда он только начинал свои мутные дела, опция этой легализации, она была реализована через маленькое предприятие по сервису такси. Там было всего три автомобиля, но это был самый успешный таксопарк в мире, который зарабатывал миллиарды. Здесь большое пространство, опять же, для манипуляции. Оно просто бесчисленные какие-то возможности открывает. И, конечно,
0: то-то нет-нет ими, да и медаи пользуется, я думаю. И Пабло Эскобар, кстати, тоже входил в футбольный бизнес и поднимал футбол в родной стране.
1: Ой, это можно отдельную mm -hmm. историю записать про выдающихся людей из своих государств, которые вошли в историю не только добрыми делами, но и ими в том числе.
0: Еще один важный вопрос к финансовому фейерплей: а почему? его нельзя заменить потолком зарплат. Мы смотрим американские лиги, они прекрасно существуют. Высокий уровень конкуренции, более-менее равные возможности, по понятная механика действий, все прозрачно. А европейский футбол на этом фоне просто беспорядочный и сумасшедший. Ответ на самом деле очень простой. Если ввести потолок зарплат, то нужно будет исходить, из турнира, где он вводится. Если он вводится в Лиге Чемпионов, значит, вводя потолок, мы вводим и низ. Под этот низ просто не пройдут куча лиг. Мы отрежем от европейских соревнований Эстонию, Литву, Латвию, ну, очень много стран. То есть, там... Счеты с Прибалтики какие-то да. личные. Останется там топ-10 стран. Россия туда, конечно, войдет. Но тогда УЕФА лишится просто своей идеи организации, которая объединяет всех.
1: Да нет, но ну я думаю, что это в целом такой аргумент, он достаточно утопический. и Тут даже не нужно никакого глубокого исследования делать, чтобы понять, что в европейской системе координат спортивный, социальный и культурный любые ограничения вот настолько жесткие, ну, им просто нет примера, потому что нет тех рынков, на которые можно было бы сориентироваться, чтобы хоть как-то смоделировать даже потенциальную возможность каких-то таких вещей это, возможно, исключительно в формате какой-то надстройки в виде той же самой суперлиги или, на примере какого-то альтернативного национального чемпионата, как вот есть и XFL, которые мы упоминали в самом начале. Но пока предпосылок к этому немного, потому что дальше там еще и политика примешивается. И, допустим, в России альтернативный чемпионат России его просто не сделать, потому что есть Российский футбольный союз, который выдает, распределяет права на проведение тех или иных турниров и определение их победителей. Ну и, в общем и целом, это просто настолько бессмысленно утопичная затея. А главное, что футболистов на это не хватит. Так что в эту сторону рассуждать как-то сложновато. Хотя желающие покивать на то, что а посмотреть, как у них там потолки зарплаты. А посмотреть, как у них там игроков за один день меняют. А тут вот кто-то не хочет куда-то переходить. Ну, это все аргументы абсолютно бесполезные. Потому что с тем же успехом, я не знаю, можно Ладу Весту сравнивать с какой-нибудь премиальной немецкой иномарка или еще чем-то, это просто вещи, созданные из разного теста, при всем моем уважении к Вести и городу Талеть.
0: Ну, а если вводить потолок зарплат в, на уровне чемпионатов, да, можно представить, наверное, такую меру в АПЛ и в Бундеслиге, то опять мы столкнемся с тем, что в топ-10 все более-менее понятно, потому что эти команды успешные выступают в Еврокубках, а как только мы спускаемся на уровень ниже, там, в чемпионат Сербии или Хорватии, получается вообще... Еще более лютый конфликт, потому что есть там три клуба, которые претендуют на Еврокубки, получают дополнительные деньги, и это деньги, на самом деле, огромные по сравнению с тем, что клубы зарабатывают дома, просто потому что доходы Лиги Чемпионов растут огромными темпами, мы говорили, за 10 лет это там 245%. Получается, что клуб, который выходит в Лигу чемпионов, получает в несколько раз больше середняков несправедливое преимущество. Опять разрушается модель национального чемпионата, опять, если вводится потолок, разрушается все, что ниже топ-10. То есть либо мы получаем разрушение современной модели, UEFA разрушается, уходит с рынка, и тогда... Появляются региональные лиги, там, не знаю, ли, Лига Скандинавии, Лига Балканских стран, хотя вообще сложно представить, что будет с безопасностью в этом чемпионате, Лига СНГ еще что-то такое, либо мы получаем Суперлигу. Невозможно. Невозможно.
1: не то, ни Дердикт. другое, не
0: третье. Отменяем этот план. Ну и следующий вопрос. Российские клубы. Почему не наказывают российские клубы? Егор, есть ли у тебя ответ на этот претензию?
1: Я думаю, что не наказывают российские клубы или наказывают не так жестко. Ну, во-первых, конечно, потому что делают скидку, и это та болевая точка, в которую бьют и российские клубы, и все те, кто приводит аргументы, что рынки очень разные, что российский рынок, он достаточно молодой, если не юный еще по сравнению с любыми другими рынками. Что... А мне кажется,
0: что дело не только в юности, а в особенности общественно-политической. У нас... Если следовать оценке ФАС, Федеральной антимонопольной службы, 70% экономики контролируется так или иначе государством. То есть это компании либо чисто государственные, либо те, которых принадлежит существенная доля, которая зависит так или иначе от решения ну, политиков. это тоже можно считать в определенном смысле показателем
1: какой-то юности. Тут путь наименьшего сопротивления он был выбран вот такой. Другой вопрос, конечно, что если копнуть то, чего кому принадлежит где-то в Европе, то можно, наверное, тоже уткнуться в какого-нибудь другого человека по фамилии Блаватник, и в общем, окажется, что этот масонский заговор действительно существует. Но дело даже не в этом. Действительно сложно нас пока еще на данном этапе сравнивать с итальянскими, испанскими или какими-то другими клубами, хотя здесь можно найти равное количество как аргументов, так и контраргументов, потому что если посмотреть, допустим, на сумму денег, которые находятся в рекламном бизнесе вот во всех категориях, то российский рынок он не уступает, допустим, испанскому, насколько мне известно, это примерно сопоставимые объемы, и дальше начинается уже вот эта мелкая пластика и разложение на вопросы, ответы на которые сложно найти, а почему ритейл не несет деньги в российский спорт, допустим, почему российский российские футболисты, у них гораздо меньше эндорсментов, каких-то частных контрактов, и вообще они не такие уж и большие звезды, потому что, ну, один миллион там 400 тысяч человек в Инстаграме у самого популярного футболиста в России, это достаточно средний показатель по европейским меркам, и так далее, и так далее, и так далее, до самого последнего. Может быть, это каким-то образом влияет. У них же тоже есть у какие-то вот эти вот периоды, скажем так, не то чтобы прощения, но более легкого отношения. Может быть, это вопрос Важно, какого -то... кстати,
0: прояснить, чтобы нам просто от этого не отдаляться которая который занимается расследованиями, дел по финансовому фейерплей, в целом-то взаимодействует с клубами, то есть она получает документы и приглашает представителей клуба на разговор. Сначала там получает письменные объяснения, а потом приглашает просто на разговор, чтобы заслушать, а как вы работаете, а почему так или иначе. И если клуб ведет себя адекватно, идет навстречу, ему там выписывают какой-то тестовый период, 2-3 года, когда он просто показывает динамику, тянется он к этим правилам или нет. То есть нет такого, что сразу карать. Манчестер-Сити... Наказали в том числе за показательную, демонстративную неготовность сотрудничать. Ну, все мы знаем, как уже много раз цитировались разные электронные e сотрудников клуба, которые всплыли благодаря Футбол-Ликс. Российские клубы так себя не ведут, потому что когда, как только приходит что-то от этой палаты, они идут, объясняют. О том же Футбол-Ликс, просто когда всплыли документы, были объяснения Зенита и Локомотива, они на самом деле одинаковые, грубо говоря, говорится, недостаточно высокий уровень доходов населения неготовность Лиги генерировать деньги на уровне европейских конкурентов, слабая техническая и диджитал инфраструктура, из-за чего, кстати, еще развито пиратство, и низкие телевизионные доходы. У этого тоже есть специфика, почему такой телеконтракт, но это тема вообще для отдельного большого разговора. У «Зенита», как у «Локомотива», был напряженный период отношений с УЕФА, когда приходилось прям очень-очень много всего рассказывать про внутреннее устройство и показывать. И мне кажется, что с тех пор... Ну, как минимум изменился подход в той части, что понятно, что существенная часть бюджета выделяется от «Газпрома», но она разбита на многие мини-соглашения с разными структурами «Газпрома», и «Зенит» намного активнее показывает работу с каждым из этих партнеров. Мы уже говорили про G-Drive Show в Ютубе успешный просто пример работы с партнером-производителем «Моторного масла», Конечно, мы... Сетью не... АЗС, так-то на секундочку.
1: Джедрайв — нет не
0: только моторное масло в этом контексте, но это и набор продуктов. И мы рассказывали в том числе про очень симпатичный проект «Зенита» с мегафоном. «Смотри плюс арена», когда болельщики приходят на стадион и смотрят выездной матч на большом экране с кучей развлечений, сопутствующих от музыкантов до комментатора, который живо, энергично... Сопровождает матч своими эмоциями.
1: Да. Который
0: приезжает на матч на такси. Такси вызывают
1: через смартфон. А в смартфоне что? Симка мегафона. Поэтому спасибо мегафону, в том числе, за комментатор.
0: Пользуйтесь услугами мегафона, и вы сможете тоже заказать такси, где бы вы ни находились, и в том числе узнать новости про «Зенит» и любой другой клуб РПЛ, который вам симпатичен.
1: Подытоживая уже, наконец-то, это достаточно тяжелый, но все же интересный увлекательный выпуск подкаста, у меня есть ощущение, что с точки зрения какого-то ближайшего будущего, как минимум среднесрочной перспективы, в российском футболе, на самом деле, время, скорее, хорошее может настать, потому что, возвращаясь в то, о чем мы говорили в самом начале, контракт с Тиньковым и новое название российской премьер-лиги, я всегда прихожу к выводу, когда что-то анализирую, смотрю и сравниваю, что Россия в этом смысле страна бесконечных возможностей. Здесь столько всего еще не сделано. И столько всего только предстоит сделать, что вот бери, беги, активируй, используй, еще возможности. Потому что пока у нас нет офисов в Баварии, Манчестер, Юнайтед или еще кого-то. У нас, в принципе, аудитория спортивная и футбольная, она пока еще достаточно ограничено. И это значит ровно одну вещь. Это значит, что это челлендж и задача которую можно ставить перед собой. И тот самый объем денег на рекламном рынке, который равен испанскому, а многие европейские превосходят, по своей сумме пытаться каким-то образом приводить спорт, футбол, хоккей, баскетбол, неважно в какой, для того, чтобы в том числе соответствовать фейерплей и другим прекрасным ограничениям. Это не будет быстро, но, опять же, когда мы смотрим на время, я вот вспоминаю, как однажды я побывал на лекции Стерна, который был комиссионером NBA и умер в начале этого года как раз. И он рассказывал, как в конце 80-х они только пришли в НБА, я не помню точно, какой это был год, но вот это вот первое время при нем, И они отправляли в Китай кассеты, лишь бы показали. Вот они высылали их обычной почте и говорили, неважно, мы не претендуем на прямой эфир, мы только за то, чтобы как-то сеять зерно. И в итоге мы пришли к тому, что сейчас по городу Пекин, городу Шанхай и другим городам бегают дети в майках Коби Брайанта или Брона и всех остальных героев, в том числе и нашего детства. И это значит, что этот путь, он вполне себе преодолим. Было бы желание, усердие, правильные люди и возможности обязательно откроются.
0: Я добавлю еще один финальный тезис от себя и Эгона Франка, он пишет, что в условиях мягкого бюджетного ограничения, которого, кстати, в европейском футболе стало меньше, в российском футболе еще много, но вот мы с тобой говорим о том, что надеемся, что в ближайшие годы станет меньше, в условиях этого мягкого бюджетного ограничения менеджеры очень расслаблены и не рискуют, просто потому что смысла рисковать нет. Они знают, что у них все будет хорошо, если у них налажены партнерские отношения наверху, кто бы это ни был, государственные структуры либо просто частный владелец. Если вот это мягкое бюджетное ограничение чуть-чуть расшатывается и появляются реальные рыночные условия, то приходится искать просто нестандартные пути, делать все живее, рисковать. И вот хочется пожелать российскому футболу, чтобы этого мягкого бюджетного ограничения было меньше, а риска и поиска живых решений гораздо больше. Кажется, что предпосылок вот сейчас гораздо больше, чем когда бы то ни было.
1: Это был подкаст Green Room на sports.ru, представленный компанией Мегафон. С вами были два мамкиных экономиста. Егор <laughs> Крицан и Влад Воронин.
0: Пока.